0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, podcast sobre o mundo do vinho. Ó, hoje eu tô aqui com a Cibele e a Marina. Principalmente a Cibele, porque a gente vai falar sobre espumantes renomados. Sibele que é fã de espumantes aí, a gente trouxe ela, né, Marina? Para falar sobre esse assunto que a gente gosta muito também, né?
1: Apaixonada em espumantes. A gente vai ter vários espumantes diferenciados hoje. E acho que eu posso começar pelo Brasil, né, gente? Melhor forma de começar. Um dos espumantes mais renomados mundialmente. Somos reconhecidos pelos nossos espumantes, principalmente os elaborados na Serra Gaúcha. Então, a gente está falando aí de espumantes muito frescos, a maioria deles elaborados pela Chardonnay com a Pinot Noir, um blend de Pinot com Chardonnay, pelo método tradicional. A gente tem grandes espumantes que passam aí 36 meses em contato com as borras, longos períodos de tempo, 48 meses, realmente ganhando muita complexidade, ganhando muita estrutura no paladar e surpreendendo os paladares mais é, exigentes do mundo, então, a gente tem muitos espumantes aí que são até comparados com os grandes champanhes falando nisso o que que é champanhe Si? isso é uma
2: pergunta muito recorrente e é muito engraçado que as pessoas têm muita mania de chamar qualquer espumante ou de proseco ou de champanhe e são duas coisas totalmente diferentes champanhe é elaborado nessa região com uvas que também são estão de acordo ali com as regras com todo um método feito então tem todas as suas regras para poder Ser champanhe e colocar champanhe no rótulo. Então, não é qualquer espumante. Porém, a gente pode ter outros espumantes elaborados com o método tradicional. Dentre eles, a gente também tem o cava, que também é uma denominação de origem, porém da Espanha. Também com uvas que estão ali nas regras, que são é, um tempo também de amadurecimento. Se eu não me engano, é mínimo, mínimo nove meses em garrafa. Champanhe é mínimo quinze meses. Então, todos eles vai ter uma, uma certificação, né? Vão ter as suas regras específicas para poder ter esse nome na garrafa. E aí, por que eu falo muito isso? Que a galera tem mania. Isso também acontece na minha família. Tipo, a minha mãe e meu pai. Tipo, ah, quer que põe champanhe na geladeira? No congelador? E é um espumante. Sim. Tipo assim, de qualquer outra região. Mas não é champanhe. Ah, me vem então 10 garrafas de prosecco. Isso aconteceu com Maria nesses dias. É, eu queria 10 garrafas de prosecco. Falei, má, a pessoa quer prosecco ou ela quer espumante? Está se referindo como prosecco? Que prosecco também é uma denominação de origem, é um espumante, mas aqui é método Charmat, segundo a fermentação em tanques, que é da Itália, elaborado pela uva Glera. Então, assim, a gente tem toda essa gama de espumantes renomados, né? Que a gente costuma, de vez em quando, assim, se confundir na hora de poder falar o termo.
0: É aquela coisa, né? O champanhe... Todo champanhe é espumante, mas nem todo espumante é um champanhe.
2: Isso, perfeito. Então,
0: Isso. Eu estou produzindo aqui no meu quintal, aqui na minha, na minha região. Eu não posso colocar que é um champanhe ou que é um proseco Se eu não fizer parte dessa região e produzir seguindo essas regras, eu não posso colocar, né?
2: Perfeito. E aí vale muito a pena a gente... Lembrar que recentemente, durante a pandemia, a gente teve a denominação de origem Prosecco Rosé. Que Olha. até então não tinha. A gente não tinha... era
1: autorizado. Isso,
2: né? não era autorizado. A gente tinha somente Prosecco Branco, né? Não tinha o Prosecco Rosé. E foi um boom tão grande que eles não tinham mais é, vinho para suprir o mercado. Caramba! E hoje em dia, em recentes estudos que tem, eu acho que vale a pena a gente trazer sempre uma visão de mercado para dentro aqui do Universo, para o nosso podcast. Galera do cava, né, os produtores do cava estão ficando incomodados com o pró-seco. Porque pensa só, o cava ele é mais oneroso. Você tem uma segunda fermentação em garrafa, que vai ficar no mínimo nove meses ali. E já o pró -seco, é o método charmar Fica um tempo em tanque e sai para consumo. Ele é menos oneroso do que o método do cava, que é o tradicional. Então, assim, os preços e as demandas estão bem diferentes. O cava geralmente ele é um pouquinho mais caro. E ele era oferecido como um custo-benefício de champanhe. Então, as pessoas compravam muito. Só que eu acho que com tudo que está acontecendo, o pessoal está curtindo muito a pegada desse Prosecco. Então, o Prosecco vem crescendo muito aos olhos do mundo. Né? As exportações realmente cresceram muito na Itália. E agora, o pessoal do Cava, os produtores do Cabo estão ficando incomodados e começaram a fazer alguma movimentação para tentar até diminuir preço. Para poder aí entrar nessa competição, nesse páreo aí de mercado.
0: Mais uma vez, né? Quando tem uma concorrência grande assim, quem ganha são os consumidores, né? Exatamente, quem ganha é a gente. Porque, pô, tem opção para todos os gostos, né? Ah, se você curte mais um, um espumante é, de champanhe, é porque você gosta daquelas características. Então você busca um assim, tem faixas de preços diferentes para champanhe. Assim como para e Cava, né, Marina?
1: exatamente, varia muito a questão da complexidade também, as notas aromáticas que você está buscando o tempo de envelhecimento que ele passou ali, depende com que você vai harmonizar, com qual momento você vai harmonizar, porque às vezes a gente compra uma bebida tão complexa para harmonizar com um momento mais leve, mais festivo e acaba nem combinando então a gente pode muito bem pegar um espumante mais leve, mais tradicional elaborado pelo método Charmat, para o nosso dia a dia, para os momentos mais quentes, para as harmonizações mais festivas do nosso dia a dia e guardar esses espumantes mais complexos realmente para harmonizar com comidas mais complexas com pratos que acompanhem bem que tenham um pouco mais de estrutura realmente para é, vamos dizer acompanhar bem a bebida mesmo harmonizar esse momento
0: é, total Marina eu acho que assim, uma coisa que vai cortar o que corta o coração da Cibele é aquela pessoa no final de ano compra aquela cidra no supermercado de <risos> 10 reais e fala assim, vamos tomar um, um champanhe no Réveillon. velho como é que você fica nessa hora?
2: Eu choro. <risos> Real, assim, eu choro. Olha, Lágrimas de sangue.
0: Nada contra quem quer tomar uma cidra, né? No, no Réveillon, mas, pô chamar de champanhe ali parte o coração, né? Parte o coração.
2: <risos> e é muito isso comum no brasileiro por a gente não entender que são denominações de origem, que são termos diferentes. Eu tava até falando aqui, né? São uvas autorizadas para cada estilo de para cada denominação de vinho, para cada termo que a gente está falando de espumantes renomados. Então é muito comum isso, tipo, olha, eu quero um proseco, mas às vezes a pessoa está levando um espumante argentino de chardonnay. Pois entendeu? É. Mas que é maravilhoso, sim, que é sim. ótimo, que é perfeito, mas só está errando realmente no termo, em como chamar o espumante.
0: Sim, mas aí você tocou num ponto legal. Vamos dar nome aos bois aqui. Vamos falar aqui de espumantes, de, de champanhes de prosecos e cavas legais que a gente tem no portfólio que as pessoas podem conhecer.
2: Olha, a gente tem um, dois champanhes que eu gosto bastante, que é Montaldon e Jacar. Legal. Dos dois, eu amo Montaldon. Montaldon Legal. é meu preferido, realmente assim, foi o do meu final de ano. Né?
0: Foi. Chique ela, né, Marina?
2: É, outro nível.
0: Gente, né? Quem <risos> toma
1: champanhe no final de ano? Gente, Black Friday, compra né, gente? Cidra. Eu compro Cidra é... no supermercado. Black Friday. É só a
2: patroa. Mas a gente tem Prosecco Rosé no nosso portfólio, que inclusive foi clube, eu não lembro o nome agora, não me mata, eu acho que é Bela é... Belareta. Belareta? Olha que legal. Sou apaixonada nesse espumante. E ele é um Proceco Rosé que fez muito sucesso. É. E eu vou falar pra vocês. Eu tenho essa mania que eu não ligo se tá frio ou se tá calor. Eu até fiz até um videozinho do, disso. Que era um dia que tava frio, em São Paulo. Coloquei pantufa, coloquei cobertor e abriu o espumante, cara. Abriu o Proceco Rosé porque tava uma delícia. E assim, merecia se ser assim degustado, sabe agora eu vou dar uma de Tamir, sair da garrafa
0: Boa. sabe,
2: ele merecia aquele momento, então realmente é um Prosecco muito bom e eu acho que é bem isso, a gente tem esse no portfólio que eu gosto bastante,
1: falei os dois champanhes, vou cava agora cava que a gente tem, Real de Aragão é uma Caraca. cava deliciosa, tem o Olha. Rosé né tem rosê e tem branco dele. Isso. É legal também que a gente tem várias cavas que foram clube. A gente tem a Tempos 3, a gente tem a Min, que foi clube também. São cavas deliciosas. Eu acho legal
2: reforçar. Cava é um excelente custo-benefício em relação à champanhe. Então, ele vai te entregar complexidade, vai te entregar as notas aí, é, mais de crosta de pão, né? Essa coisa que vai ter panificação que a gente fala que tem da segunda fermentação. Então, é um super custo-benefício em relação à champanhe. Então, aproveitem.
1: Outra coisa que eu acho legal falar também, pessoal, é que não precisa esperar grandes ocasiões para tomar espumante, não. Boa. Espumante tem que ser uma bebida cada dia mais democrática. A gente tem que valorizar cada dia mais o que a gente tem no nosso país, o que a gente está produzindo com excelência. E lá fora está sendo tão reconhecido e tão valorizado. Então, assim, aquele dia cansado que você chegou em casa ou está mais quente, vamos abrir os trabalhos, que eu gosto muito de abrir os <risos> trabalhos, no almoço, no jantar, fazer aquele petisquinho... Bora aproveitar o espumante, pessoal. A gente tem muitas oportunidades e a gente tem o clima perfeito para degustar espumantes.
0: E a meta é chegar igual a Sibeli, que toma champanhe todo dia, né? É. Ah, a meta é comigo, alcançar o champanhe todo dia. É isso aí. Quem dera,
2: quem dera.
0: Uhum. É, legal, menino. Bom saber. Mais um episódio legal, que a gente traz aí muitas informações sobre os espumantes. Esses mais renomados, mais conhecidos, assim. É legal a gente trazer isso para todo mundo também.
1: E principalmente saber diferenciar, né? É interessante. É. O pessoal acha que é tudo a mesma coisa, mas é legal saber que cada um tem uma particularidade.
2: Isso, e a gente tem vários espumantes muito legais
1: argentinos
2: no nosso portfólio. É, tem chilenos, a gente tem vários estilos. Então, assim, pessoal, não se apeguem tanto ao termo. Se você gosta, beleza. Só que presta muita atenção no seguinte. Eu gosto de espumante. Não, não de pró
0: -seco, eu gosto de espumante. A partir daí você vai ter uma infinidade de opções né? para poder escolher, conhecer, descobrir novos sabores.
2: Como diz Tami, aí você abre o leque para oportunidades. É isso aí. Perfeito.
0: Então valeu, até o um próximo episódio. Muito obrigada, pessoal. Valeu, galera. Tchau.